0: ゲームをクリック証券プレゼンツ北野誠のとことん投資やりまっせどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
1: 新興 mc の大橋しろこですそして番組アシスタントは沙尾とめりなですよろしくお願いしますそして今日は今日は,はい元インターバンクディーラー竹内の弘さんですこんばんはこんばんは竹内です,す,すよろしくお願
0: いしますはいはい
1: 今日は竹内さんに消費増税後のドル円相場過去どうだったかということを検証していただいているのでご披露いただきたいと思うんですがちょっとね、やっぱり世界が緩和、利下げという状況の中でこれ、緊縮に向かっているの大丈夫
2: そういういことですよね,いですよね,ね、はい、実質ですね、えー、消費税率を上げるということはです、ねはいえー、一夜にしてです、ね、消費者物価が 2% 近く上がっているということですからね、はいえー、通貨の価値がまあ減っているということですからねそういうふうに考えることもできますよね。えー
1: えーはいということで、えー、過去の事例を検証しここからのポイントというのは、はい、竹吉さんにじっくりと解説いただきたいと思いますそして、えー、マーケットのリアルこちらでは総日総合研究所調査グループ研究員安田沙和子さんをお迎えいたしまして、まあ、アメリカの大統領選挙がいよいよ来年来年とはいえ、もう熾烈な戦いは始まっているということでもうなんか年明けのスーパーチューズデーにはほぼほぼ民主党なんか決まると候補が誰になるかということでかなり株式市場には大きな影響が出てくるかもしれないというのがうそうううでです
0: ねねどうなるしょうか、ね、今日の
1: テーマになってきますので安田さんの話もご期待くださいそして今日の皆さんからの投稿テーマ子供の頃の夢って何でしたかう吉一さんはディーラーになろうと思ってましたか？いや
2: 僕はあの小学校三年生の時にですね、あの実はプロレスラーになりたかっ
3: た
1: 。<笑>みんなプロレス見てた時代が。<笑>プロレスはそうなんですよ。もうあの八人に
2: なるまでずっとですね、チャンネルをこう、はい。あの待機してですね、はいはい、もう。テレビの前で待って、はい、
0: まあ考えてみれば、金曜日は新日本プロレスで、土曜日が全日本プロレスですね。あんありましたもんね,<笑>ねえ、テリーファンクとか、ただ、ね。
1: ああ、テリーとドリーで、はい。そうです、ね。そっちは
0: 詳しいですね。<笑>テリーとドリー詳しいの、なぜ雨音とラグビー間違うから。<笑>人生とどり分かってかん<笑><かに><笑>ないって
2: 思う
1: ですねはい、えー、ということで、まあ、プロレスラーになりたかった人がカフェディーラーになっていたりと人生分からないものですが里奈ちゃんモデルっていうのは
3: 私小学校の,あのアルバムに「将来の夢モデル」って書いてましたすごい
0: ,いなそなそ
3: の通り実現できるってすごい
0: ですへ、ねはい、えーえー、すごいねそんなんね
3: 、うん、まこっちはお笑いい
0: や僕全然小学校ですな僕なんかあの自分の小学校卒業アルバム将来あのですね歴史歴史学者って書いてました、ね、すごい僕はあの日本史とか大好きやったんで、えー、はい崇
1: 高な夢が
0: 崇高ですか
1: <笑>崇
0: 高なんかな<笑>歴史学者っていうのがよくわかりませんが
2: あそうですか、まあ、大好きやっ
0: たんでね歴史が大庭、はいはいはい、さんちなみになんて書いてたんですか、はい、テリーとドリ
2: ー<笑>テリー・
1: ドンク・ジュニアテキサス・ブロ
2: ンコ<笑>
1: <笑>そんなこと書いてません私は本屋さんんになりたたいって思ってて思ですけど、はいはあはいはいまあ、今本屋さんになったところでという時代が大きく変わっているのでね,、はいまあ、ね時代とともになりたい職業っていうのも変わってくるのかなという気はしますけどね,ね、はいはい、え今日は子供の頃の夢を教えてくださいということでこのあとまととひろ子の週刊気になるニュースから早速スタートです
0: 北山誠のとことんん投資やりませ
1: 誠さんより私についてきなさい
0: わかりました
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
1: まこととヒロの「週刊気になるニュース」さて、ここからは、誠とヒロコの週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップします。さあ、今日の日経平均です。え今日は131円40銭安、21,456 円38銭で取引終了しましたえ。昨日のアメリカ市場結構大荒れで、またあの米中貿易交渉の楽観が広がっていたところに、アメリカがまたこの、えー、監視カメラの会社とかいろんなところの、ね、規制をこうかけたとかいうようなニュースが飛び込んできましたよ、ね、なんかアメリ
0: カのニューヨークのね、からあの中国への投資をやめろみたいなそう、あれでまた、またソフトバンクグループが、うんうん、窮地に追
1: いやられるかもしれませんしね、ね
0: どこまであれを本気と取るかどうかっていうのが難しいとこですよね、武井さんね
2: 。そうですね、あのやっぱり投資をです、ね、止めちゃうっていうのは、いわゆる生命線ですからね、お金というのは、うん、そここを止めるとということは。ああやっぱり、ボディブローに効いてきますね、やっぱりね。
1: まあ、これまでの、あの、米中貿易摩擦というのは、その貿易というところにね、焦点絞られていたんですけれども、うん、今回、昨日出てきたのは、まあ、ウイグルとか、あのチベットとか、人権問題も絡めてきたということで、うん、ちょっとこう、んなんかこう、リスクが広がったような印
0: 象はね。うん、そうなんですよ、ね。あ
1: りますよね、うんうん。ということで、ダウが大きく崩れた割には、今日日日経平均131円安でとどまったのを、意外に下が硬いと見る向きもあるんですが、ま
0: あ、あの、為替の、うん、あの最近ちょっとニューヨークダウンと動きが、ちょっとあの連動しなくなってね、やっぱ為替がね、あの動いて、ニューヨークダウンあれでも円,円高なったらやっぱ売られるし、円安だったら戻るっていう形で、あと、まあ、そないにもう海外の投資家が、今、日本株そんなにバイバイしてないっていうのが、結構大、OK、きくない
2: ですかです、ね、まあ、まあ、その通りですねあの、よく言われてるのが、あの日銀のまだ、買い力がたくさんあるってやつです
1: ね。あ日銀の ETF 外は年間6兆円ぐらいということなんですが、はいうん、まだ今年2兆円ぐらい残ってるんですよね、うん。
2: というん、ってことは消化しなきゃいけないわけですね。うんそどこまで買うんやろね、<笑>なんかいつ終わるんですかね、<笑>本当にほんまに、まあ、これ、もう終わりが
0: ないので、出口がどこにあるか、出口戦略も見えてないですもんね
2: 見えてないですよ、なんかそこら充電にあの日銀がのヒット株主になってるとか、そうなんですよ、<笑>多分
0: 日銀がいろんな企業の、大企業のヒット株主になってるんじゃないかと言われてますけど、多分そうなんですよね、あんだけ ETF 買ってたら。
1: うん、はいただ10月の日銀の金融政策決定会合にはやはり注目度が高い。まああの景気動向とか物価をね、改めて見直すということに合わせて何かこう見直しをね、政策上でもするんじゃないかという、うん、そういう意味でかなり関心は高いようですよ。うん、やるんですかね
2: いやただ、ですね<笑>あの一つに言えることは、ですね追加緩和やるのはやっぱり僕は105円以下のですね奴隷が定着するのぐらいがですね、まあ、条件じゃないかなというふうには見てるんですけれども、まあ、ここで今、約6円、7円でやっても、そうすると次のカードはどんどんなくなってきちゃうじゃないですか、うんうんだから今回は無風じゃないかというふうには思うんですけれども、期待値はその高いんですね。はい。高いと見る人もいるし、ポーズ
1: だけ聞かれたからね、なんかやるかもしれないって答えてるだけだっていう人もやっ
0: ぱりいるんですけどね。うん、まあその辺は後のコーナーで詳しくやりますけどね。
1: はい。ドル円相場は現在107円38銭で推移。そして今夜はダウ平均大きく反発して始まっていますね。145、6ドル。今高いという状況ですね。うん、はいえ。そして、えー、WTI 原油価格ですが、53ドル42セント、そしてゴールドは1507ドル20セント、ゴールドがあの高値圏で三尊天井を売ったんじゃないかということで、うん、大きく下がるリスクを指摘する向きが多かったんですが、私もそういうツイートしたんですけど、意外にしぶといというか、あんまり崩れてこないのは、うん、やはり米中貿易交渉とか、ちょっと心配がある。うんあるいは ISM とか数字が悪かったりとかすると、うん、ちょっと金利がまた下がってくる、はい、ということでしょうかね。そういうことですね
2: 、利下げの折り込みがまた少しですね拡大してきてますので、うんまあ、それがまたゴールドに対してですね、はいえー、まあ援軍になっちゃってるということですかね。はい
1: 、そうですねなんかあの9月の FOMC では、年内打ち止めなのかもしれない、もう利下げないかもしれないというふうに読み解く向きも多かったんですけど、うんちょっと数字いろいろ悪いの出過ぎですよね。出すぎで
2: すね。特に先週ですね。は
1: い。10月の利下げ織り込みが、なんか 90%?、
2: まあ、その程度ですね
1: 。ぐらいまで上がってきたて
2: ねえ,ねえそうなんはい。またまた,、
1: うんうん、また10月、アメリカ動くかもうん
2: 、多分やるんでしょうね。多分やるでしょうね。うねうねそうなん、ねもう連
0: 発やな
2: 連発です、ね、う
1: そうですね,ねやらないとちょっとまずいんじゃないのっていうような指標が出てきちゃった
2: 、うん、出てきましたね ISM ですね ISM というの
1: がね後であので竹内さんのコーナーで
2: ご紹、うんまあ、してもらいますけどはえ
1: だからあちこちやっぱり緩和でアメリカですらまだ利下げするのに増税しちゃった我が国、うん、日本のその先はというのをね、うん、今日はお話えー、ま
2: あそれあ,あとで,あとでじっくりやりましょう、はい、<笑>聞せていた
1: だきますので、はい、よろしくお願いします,ししますではここで、
3: はい、みなちゃんのピックアップニュースですはいえー、今週は瞳に映った景色手がかりにアイドル活動する女性宅特定化というニュースですあのアイドル活動をする女性が帰宅したところを襲ったとして逮捕された男性が SNS に投稿された女性の顔写真の瞳に映った景色を手がかりに住んでいる場所を特定したと供述しているそうなんです
0: ,すあれ今日ニュース見てびっくりした
2: いやびっくりしましたいやもうあの,その
0: 特定するその、ね、アイドルファンもアイドルファンなら、うん、執念と
1: いうかそれもすごい,すごい、うん、それ
0: でまたそれをまた捕まえれる警察も警察という。<笑>うん
3: その調べでは熱狂的なその女性のアイドルのファンだったそうで Google マップの,あのストリートビューというあの機能を使ってその瞳に映ったその絵が駅の風景と特徴でその見つけ出して駅で待ち伏せしてたみたいなんですよ<笑>よくわかるねいや瞳にそんなに映るもんですかね最近の,そのスマホのカメラも性能がいいんだはい、えー
0: まあでもそのアイドルの活動やってる女の子も、やっぱり自分の住んでる駅は迂闊にそんなね、そのあたりで映したあかんよ。う,ん,うん
1: 。まさかでもここに映ってるのを感じてしまいやでももうだって今でもまあそ
0: こはなかなかそんなこと思いつかんけど、今だってもうここで認証する機能もも出てきてるわけやから。あーあー。うまあそんな日なはさっきちょっと僕、りなちゃん自分のスマホで、はい、りなちゃんのドアップ撮ってみましたら<笑>。あの、瞳、あ、拡大してみたんですが、別にわからないですね<笑>。<笑>俺がどんな感じで映ってるのか自分で撮ってみたけど、いまいち撮ってみても、いまいちそこまでわかりませんでした試してみたんですけど、ちょっとわかんなかったんですね。自分、僕が撮ってるのが普通、映るはずじゃないですか。ここでドアップで撮ってるわけやからね。おとさんが
3: 写るってことそうそう、
0: 僕が映るってことでやってみたんですけど、いまいちよくわからな,<笑>ま
1: あなんかったその天候条件ととかか光の入り方とかもあるんでしょう、ねうん、外でなんかすごくいい天気だったらものすごい映っちゃうとか、うん、あるかもしれないですね,で,すね,ね、うん
0: 、でも今回はこれはちょっとびっくりニュースですねホン、うん、にね、はい、
3: こういうの何ていうんですか、えー、デジタルストーカ
0: ー
3: だそうですーなんか SNSYouTube なんかでまあ配信したりする動画を見てカーテンの位置や窓の光の差し方から女性の部屋の位置まで把握してたそうなんですうんうんいやもうここまでくるとえ
2: すごいなそのデジタルストーカーってのは造語じゃなくて、うん、本当に実在する言葉なんで
0: す今だから今あのなあのデジタルタトゥーって言ってなんか過去に発言したことがどこかに残ってしまって自分が削除しようと誰かのところに残ってると
1: 消せない消せない発信したのは誰かがもうそうなんですだからもう酔っ払って間
0: 違ってなんか,なんか、ね、わーと思ってツイッター言ってしまったらそれがバーッと誰かが拾ってしまったら怖い怖い怖い自分が本人が削除しても誰かのところに残ってると。あそれをまあデジタルタトゥーっていうんですけどまあだから多分それですね、うん
1: 、デジタルストーカー
0: というのもいるので
1: 、うん、うかつに自分のこう近親者の情報を出すとか,、うんうん、かみんなだからちょっ
0: ともうそんなアゲンでいい
1: <笑><笑>あげるるのをやめる<笑>そう前ねまこちゃんがあの別のコーナーでお話ししたあの SNS でどっか、ね、旅行行ったりすると
2: もうだからあれ絶対あかんねんってフェイスブックとか
1: ねなんか空き巣に入るそれ
2: 昔からよく言われてたのはそう例えば女性がシ,シングルの女性がどっか行くじゃないですか、うんでうん、そこできれいな写真を撮って、うん、SNS にあげるということは、うん、私不在ですよって言ってるようなもんなわけです絶対やっちゃいけないよって誰かが言ってましたからだから
0: あれは旅行行った時フェイスブックとかにあげたやついに上げたインスタグラム上げるのは「帰ってきてからやりましょう」と
3: 「リアルタイム」「ここに行っ
0: てきましたよ」っていうのはいいけど、うんうん、その時リアルではつぶやかない上げないっていうのは基本なんです今、うん
2: うん、それはあの結構重要みたいですね、うん、あのだってそれ
0: で結構狙われてるやありますからね
1: はいはい、確か高須院長のところはそれで金塊、ねが,ね、が盗まれた
0: りすらっていうのがあったっう本当にもう何か
2: ら隙ができるかわからないのでということは女性だけの問題じゃないということですよそうですよ
1: もうね竹内県にもいいろね金銀財宝があったらいやいや
2: いやいや,いや,いや,いや,いやうちはあのー、ないんですよ全
1: 然大<笑><笑>結構ありそうです、ね、いや
2: 酒はあるんですけど、ね
1: 、<笑>ということで皆さんも気をつけてくださいねここまで週刊気になるニュースでした
0: 狭山ことのとことん投資やりまっせ
2: やりまっせ
3: って何語ですか
2: さああらっしゃいご注文どうぞうーんと
3: 大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマのりそれに味玉白髪ねぎねあバターとワカメも全部のせ一丁
1: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券ね、え先生好きって10回言ってそ
0: れ10回クイズでしょういいからじゃあ「好
1: き好き好き好き好き好き好き好き好き」「
0: 僕
3: も先生好き
1: 」えもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は「GMO をクリック証券
0: 」バカモンお前は周りが見えてないまた怒ら
2: れちゃったよん部長の前歯に乗るな大学生の乗りはもう釣りをしないぞはい乗りをどうにかしないとまずいですね
4: 部長
1: 歯に乗りついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券
0: 」北山誠のとことんやりま
1: マコトさんより私についてきなさいわかりましたさてここからはマーケットフロントライン改めまして元インターバンクディーラー竹内の弘さんよろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いいたします
1: 今日のテーマ消費増税海外経済指標悪化為替市場に与えるインパクトはということですが、うん、増税
2: 増税ありましたねもう10日ぐらいになりましたけど、はいまあ、通常ですとねえー、まあ高額商品ほどですね駆け込み需要が普通に起こるわけですよね、はいえー、で、まあ、うちの近所なんか見てみますとドラッグストアにですね、えー、5個入りのティッシュペーパーがですねいや高額商品,いや商品じゃないんですけどすただ<笑>全く同じ値段で売ってますよねあ、えー、要は、えー、要はその 2% 分ちゃんと吸収しちゃってるってことですね販売側がね
1: ,お店がね、えー、そういうことですねですからあんまりあの売
2: れ行きに影響はた出ていないんでしょうけれども、うん、まあそれがちょっとこの先どうなるかというのは、ちょっと今日のテーマですねはい、はいまあ、今回で 10% になりましたが
1: 、はい、段階的にここまで来ましたので、そうです、ね、過去引き上げられたタイミングというのがあった
2: わけですねはい、はい、過去はですね、まず89年に 3%、はい、導入というのがありまして、はい、え次に 5% への増税が97年、で最後にですね、8% になったのが14年なんですけれども、まあ、その前後のちょっとドル円の動きというのをちょっと検証してみましょう。はい、そうしますとちょ、直前の前月のですね、終値から1年後、どのくらいになったかというとですね、すべてでですね、まあ、上からで言うと26円、10円、17円とですね、大幅にドル高円安が進んでいるということですね
1: 。はい。ドル高円安
2: ですね。そう,そういうことですね。は
1: いでそして
2: でまあ、これが本当にです、ねえー、増消費税のもたらされた影響かということなんですけれども、ねはいまあ、少なくともです、ね、例えば今年で言えば9月の,です、ね、9月の最終日ですよね30日まではです、ねまあ、ひ108円で買えていたものがです、ねえー、一夜明けたことによってです、ね、110円になっちゃうわけですよね。そうすると消費者物価がです、ね、2% 弱上がっているに近いわけですから、はいまあ、通貨の価値としては既存,既存というかです、ね、通貨の価値下が下ってるってことこですよね、うん
1: 、そう考えることができるということは、円安になるというのはロジック的にはあり
2: いやあの考え方によってはですね。うんあのまああるあるという人がいるんですけど、まあその根拠になっているのはですね、はい、購買力平価という説なんですよね、はいはい。例えばよく言われるのが、はい、ビッグマックがあるじゃないですか、マ、はい、クドナルドのあれはです、まあ、ね、そうそうですね,ですね、えー。これはまあ日本とか米国あるいはですね、その他の地域でまあ。価格としては同じであるべきだという、うん、それはそ,それに対して為替が調整されるべきだということですから。はい、えー、円,の円の価値が安くなっちゃったということはですね、まあ、その分だけですね、ドル円のドル円がですね、高くなっていいというのまあですね、まあ、購買力変化なわけですよね。
1: はい、まあグローバル企業に売ってるものは世界的に同じ価格のだ、ね。ほんまやったら
2: さ、ビッグマック五百円とした
0: ら、日本も五百円やったら、アメリカも五百円でなければならないし。うんうん、中国でも、ベトナムでも五百円じゃなければならないっていうことなんやけど、うん、そこは違うね。違うんですよね
2: 。ただ、この購買力陛価というのはですね、えー、成立するためには、まあいくつか条件がありまして。いわゆる、あの関税ありますよね。関税とかですね、そういった、そういったものがですね、完全にゼロでなければいけないという。まあそういうあ前提があるわけですよ。そん
1: なわけないもんね、今ね。
2: もう今もう、あのタリフもいますからね、はいえー。はい。ということはですね、あのあんまり購買力陛下でですね、はい、これから先にですね。まあドル円が消費税、消費増税の影響を受けて、上がるというふうに解釈するのは。やや無理があるんじゃないかなということなんですよね。じゃ
1: あ過去ね、消費増税の後、えーはい、かなりね、あの軒並み十円近く。二十円超え。二十円、二十六円といい。二十六円ですね。うん、はい。まあ、上がったというのを、まあ、時代とは
2: 違え
0: と言えども
1: 。別に消費増税のせいとも言い切れないってことですか、ま
2: あ、消費増税の影響がです、ね、ゼロではなかったことはまあ,あ,るのかのかあるのかもしれないんですけれども、はいまあ、時代背景をです、ね、探りますと。はいまあ、それよりももっともっとです、ね、えド,ルドル高円安を引き起こした要因というのが、はいまあ、多数存在していた過去がです、ねまあ、判明すするわけですよねあ消費増税
1: だけじゃなくて、何があったかということを検証していくことが重要なんです、ね、そう,いうことですね。はい、あじゃあ、ちょっとじゃあ、増税のこの過去の時期に何があったかということです、はい、まずです、ね
2: え、消費税が導入されたの八89年ですから、岸、は、田、いま、
0: 内閣ですかね。確かそのぐらいだった
1: かな。代代後のお父、お父さんおじいちゃん。
0: ああ、うん。なんかちょっと記憶が、はあ、あやふやですか。多分そんな感じで
1: すね。竹下さんですよね。増税、うん、あの消費税導入したの。一回で。そう、確かそうでした。うん、はい
2: 。であの時はですね。はい、まず日経平均が、はいえー、大納会の日にですね、三万八千九百十五円をつけたんですよ。うん、でその後に翌年はもう三か三四ヶ月で二万八千まで下がっちゃいましたから、まあ。バブルが完全に崩壊したこの,でこの時ほんまに株やりだした
0: これからよく覚えてるけど、ええ、みんなが来年はもう4万円だって言ったのが正月明け大発会がずるずるずるずるずるずるずるず
1: からも
2: う、ね、崩れてるずるずるずる
0: ずるずるずるずるずるずるずるずるずるずはい、後に分かったんですが
2: 結局、その分が円売りドルドル高ドル、ドル高になって出てきてるってことですよね、うん、円売り出てきてるってこという
1: か、ん、バブルの出展状、株価の出展状だったときに、はいまあ、合致してるわけで,すね,ですね。まあす
2: ね、あと言えば、あとはです、ねまあ、6月にはです、ね、天,天安門事件があったわけですから、うんではい、天安門事件で結局、えー、アジア売りになりましてね、はい、2週間とか3週間ぐらいですね、10円もドル高円安になったわけですよね。
1: 本来ならね、アジアっていうか、中国売りなんだろうけど、はい、この時まだ中国って何売っていいか分かんない、市場開放されてなかったそう,そうです
2: よね、ゲンが流通、ねまあ、通貨になって、流、まあ、通貨で流通通貨っていうになってなかったといことですね、はいまあ、国力も小さかったですね、はいえー、
1: そうすると、アジアで、まあ、手っ取り早く流動性があって、売れるの代わりに円みたいな感じだったんですか、まあおっしゃ、お
2: っしゃる通りですね、まあ、アジア通貨全般は売られたということですよね。じゃ
1: これで円売りになったんだ。は
2: いでまあ、次に97年に行き,きますと、はいまあ、これはもうバブルの崩壊のです、ねまあ、末期の末期ですよね、もうバタバタバタバタ金融機関がも死んじゃったり倒れま
1: した、倒れました、いろんなところが倒
0: れ
2: ました、倒れました、<笑>もうなんか<笑>この頃ほんまにドミノ倒しでした、ね、も本当ですよ、山市が行っちゃった後に、三洋証券まで行銀
1: 行に証券会社に、託、うんう
2: んはいうん、銀と言われる、託銀,銀って言っても今、わからない人がいるかもしれないですよね、託銀ってわかりますわかんないですこの北海道拓殖銀行ああまああのー
0: 、ちょうどだから僕しょっち芸能が大阪難波にあって、はい、同じビルの中にこの北海道拓殖銀行があったんですけど急に撤退したんですよその時みんながやばいんじゃないの
1: あやっぱりそういうのあるんだ全兆が、うんうん、ああそうでしたか
0: そう、まあのまあ、このあとの最後は足利銀行でとどめを刺すんですけどね、う
1: ん、はいそういうことがあったんですがこれが、やはり、まあ、円売りの
0: 。売りですよね。もろ円売りですよね、これは、ね。材料であったと
1: いうことですね。えーうんう
0: ん、だって、これ、ちょうどだから、この頃から、あの、足川銀行最後、竹中平蔵さんと小泉さんで、足川銀行を終わらして、リソナを救済してそ、そっから、やっと株価が持ち直した時代ですから、それまで8000円ぐらいまで落ちた時じゃないですか。えー、落
1: ちました。リソナ救済で、明るみ、明るさが出てきたってことですね。ね。覚えてますね
0: 。覚えてます
2: 。はい。はい、まあ、当時はもう本当にあの、法銀なんかの一部もですね、ドルのドル資金が取れなくて、しょうがないから、ドル円を買ってですね、ドル資金取ってたら、うん、そういうところもあったわけですから、そうや
0: 、最後の方だから、あの長期の新、新債券なんか銀行
2: の、日債銀ですか、日本債券、新債券、債
0: 券、金庫、銀行が潰れてね、そうですね、はいうん
2: 、
1: そうですね、このジャパンプレミアムって言って日うう、ねね、日本がドルを調達できなかった時代ですね。うん時代ですはい
2: で、またその後は2014年にですね8、8% の増税になっていますけど、この時はもう皆さんも多分記憶が鮮明だと思いますけれども、ああバズーガ2を打った時ですよね。あとまあアベノミクスが全壊していた時、あと g p i f の,の中のですね、アセットのですねリ,バリバランスが起こった時ですよね。もうだから円売りの材料は事勝たなかった時なんですよね。ですから単純にですね、消
1: 費税じゃないかもしれない,ない消費税じゃな
2: いんですよねあまあじゃあ今回消費税で,で増,税し増税したかってどれがまた上がるかというとです、ねまあ、多分そうはならないんじゃないかなという気がします。米国のです、ねはい、問題の方が僕は大きいんじゃないかなアメリカの抱える問題で、ねはいはいえー、先週です、ね、ISM の製造業景気指数に続いてです、ね、非製造業景気指数がです、ねまあ、大きくです、ね、予想を下回ったわけですけれども、はい、特に前者のです、ね、製造業景気指数が 47.8 まで下がりまして、まあ、10年ぶりの非常に悪い数字ですよね。はいで、まあで過去の,この, 50, 割のど50割の局面というとです、ね、もう完全にこう緩和局面というか、ね、利下げ局面なわけですよね、はい、でこのそもそも ISM の指数というのは、まあ、米国経済の代理変数と言われているわけですから、やっぱり中の部分ではです、ね、徐々に徐々にです、ねまあ、蝕まれてきているということですね、は
1: いまあ、この数字が悪かったことによって、長期金利、再び低下に転じて大きく下がってきましたね。はいそうですねまあ、市場金利が下がるということは、政策金利下げなきゃいけないというか催促みたいなもんでしょ
2: うか、ね、そ,うそうですね、ですからまた今月末のですね、はい、FOMC でのですね利下げの織り込みというのが、徐々に徐々にまた進んできましたね、はい
1: 、一気にまた10月利下げ論というのが盛り上がってきて、<笑>今なんかもう、かなり 90% 近
2: くですね、9割
1: 近く、織り込みが。はいはい、や,るのかや,るやるみたいよ、このまま行く
2: とでこれであのや,やっぱりやらなくなっちゃうと、ですね逆にサプライズになっちゃうんで、本当にやらないんであれば、ですねここからですね、まあ、いろんな講演とかですね使ってメッセージを発信していって、利下げの織り込みを解消させなきゃならないんですけれども、今、FRB のメンバー、まだブラックアウト期間入ってないですけれども、はい、そういったことをやっていないですから、おそらくこのまま利下げに踏み切ることになるのでしょう。うーん
1: ということで、えー、利下げに踏み切るというのは年内あと1回でいいんでしょうか
2: ？そういうことなんですよね。ということはあと1回以上という可能性が今ありまして、今朝ですね、えー、今朝の時点でですね年末までにあと 1.36 回の利下げを織り込んでるんですよね。ということで1回以上なんですよね。<笑> 1回以上は<笑>、えー、まあその 1.36 というですねその 0.36 ということはありえないでしょうから、うんうん、1か2でまあ1に近いという感じなんでしょうけれども、はい、ただ、この 1.36 回が、ですね、まあ、この表の中で、です、ね、プロッとしたところから取ってきますと、はい、1.36 回を織り込みますと、ですね、まあ、大体ドル円にして、ですね、えー、106円の82銭がですね、まあ、フェアバリューというか、整合的な水,水準なわけですよねは、えーはい、でまあ足元で今さ、50銭ぐらい高く推移してますから、まあ、ドル円は割高に推移しているとということですね、
1: はいはい、今、107円37銭ということですからね、えー、若干そうですね。えー
2: はい、で仮にですねもしこの先にです、ね、年内の,この利下げの織り込みというのが全部解消しちゃいますと、はい、こ,のこの式が出てますけれども、はい、その式が出てるところに108円の46銭ってありますよね、はい、えここがですね利下げの織り込みを全て解消したところなわけですよ
1: 。はじゃあ利下げなかったとしても高いところが108円46銭
2: そういうことなんで、ここのところ1、1、2、3週間です、ね、どれも戻りの局面あって、108円で試すときありましたけれども、108円の50銭もつかないで、46とか47とか48で切り返して、
1: 全部落ちてるじゃん。
2: そうまあ、マーケットもまあその辺を意識,さ意識されやすいということですね、108円のミドルということですね
1: ここは突破できないか、もう利下げするって言うんだったら、だって、バリューがもう106円8二なわけですか
2: ら、ここよりもですね、はい、上がるということは、再度利上げの織り,織り込み、利上げですよ、利下げじゃなくて、利上げが織り込まれてこないと、はい、ここの水準を大きく超えてくる可能性というのが、はいまあ、厳しいんじゃないかなという。気がしますね
1: 、アメリカの金融政策の利下げ、で利上げ、まあ、ここのフェアバリューを図、まあ、っていくと、こういうことになるういうと,、ね、ということですね。はいはい、そして今日はちょっと、あの日経新聞の朝刊に載っていた記事からインスピレーションを得て作っていただいた、
2: はい、チャートがあります今日のです、ね、日経新聞に出てた、まあ、で電子マネーにも出てたんですけれども、はい、影の政策金利というのがありまして、何ですか影って今、主要国では金で利、ねまあの調節を中心にです、ね、まあ、緩和とか引き締めをやってるんですけれども。はい一部の国では、量的緩和といって、ですね、まあ、国債とか社債を買い入れる、そういった緩和もやってるんですけれども、はい、ただ、この量的緩和というのは、ですねその効果というかどの、どのくらいにです、ねまあ、金利の押し下げがあったのかというのはまあ読めないわけですよね、うんうんうん。で、今日の日経でですねかなりこうセンセーショナルな記事だったんで、ちょっとですね僕はあのこれ、RBNZ、ニュージーランドの準備銀行の中になった、はい、資料あるんですけど、はい、ちょっと取ってきましてえ、えー、チャートにしてみました。はいで、明日の日経にはですね、英国がなかったんですよね。英国とユーロ圏と日本しかなかったんですけど、はい、英国があったんで英国も入れていましたけれども。イ
1: ギリスも入れてくださったんですね、このチャートはい。そういうで、ね
2: 、で、まあ、ざっと話をしますと、日本はですね、まあ、国債を、まあ、買い入れてるわけですけれども、はい、もう GDP を超える以上買っちゃったわけですけれども、はい、<笑>で、はい、その結果ですね、えー、それを全部ですね、政策金利に引き直しますと、日本の政策金利って大体、えーマイナスもう 7.7% ぐらいにいってるような
1: <笑>、なの<笑>そんな言っ
2: てんそういうことなんですよ<笑>
1: 、えー。ということ
2: はどういうことかというと、もう緩和予知に乏しいということなんですよねで、さと言えることは、マイナス 7.7% まで緩和しても2、2% の消費者物価に達して到達できないということなんですよ、はい
1: 。いやもうやってもやってもだめな
2: ダメですこれはだから、金の
0: 政策金とい実質ってことですよ、ねまあ、そ
2: ういうことなんですよね、まあ、どういうふうなです、ね、パラメーターとかです、ね、モデルを使ってやってるかというのは公開されていないんですけれども、あうん、まあだど、おい考え方ですよね量
1: 的緩和のボリュームを金利に引き直しているわけですから日本、うんね、は買うだけ買ったっていうということですよね,と
2: すよね、うん。ということは、仮にこの先です、ね、米国が利下げに転じちゃうと、はい、この両者のギャップというかです、ね、スプレード、差は縮まってくるだけですから、これドル円をです、ねまあ、あのサポートする要因じゃなくてです、ね、むしろ上からです、ね、こう押し込まれてくる要因になっちゃうわけですね、これ見てるとです、ね、
1: これを見てると、10月の日銀に期待する向きが一部にあるというような話は、期待しても,しても余地がないじゃないかと、これ以上 -7 .7、マイナス 7.7% まで緩和しちゃってるわけですよね
2: 、うん、この先はですね。もうパ,ウエルパウエル FRB 議長、バズーがなって、はい、黒,黒さんあたりもこう水鉄砲になっちゃうわけですよ。<笑>っていうか、もう日本、これ以上深掘りできないんやできないです。できないです、ね、多分やってもまた2016年の1月と分同じ結果になるんですよね、おそらく多分銀行の収益とか金融機関の収益直撃しちゃいますから、金融株売られて、また株が崩れちゃうということになるんじゃないですかね。まあ、そこでまた ETF で下買ってもです、ね、なんかよくわからないですそしたらね、
1: そうすると、マーケットのボラティリティが下がっちゃうだけで、もう下は硬いけど、でもまあそういう,こう介入する相場を嫌がって外人が、外国勢が入ってきてくれないと、であの全然動かなくなくっちゃ
2: います、まあ、今がそうなってきてるいなそうなて今もんそうで、すよね、は
1: い、でドル円相場の今年の上下動の幅。10円満たないって
2: いうか8円
1: ぐらいなんですよね,すね、うん、8円ぐらいにしか満たないということを考えるとちょっと膠着感強すぎますよね、うん、はいどうですか膠着する相場が3年ぐらい続くわけですけど2017年18年も10円ぐらいでした、うんうん、今年もそうなると3年続けて10円未満そういうことは今後も考えられるでしょうか、うん
2: うん、少なくともだけど、その完成相場がですね続いている間は、ですね、はいまあ、そういう可能性があるってことで,すよ、ね
0: 、でもなんか、はい、出口戦略もないですから
2: ね。で今の、よくですね外資系の方なんかを中心にです、ねあの、試算されている方がいらっしゃるんですけれども、もう日銀がこの高いところでずっと買ってるとですね。そのボカというのがどんどんどんどん今上がってきちゃってるんですよね。はいはい、今よく言われるのは一万八千円の後半ぐらいじゃないかというふうにボカが言われてるんですよね。うん
0: 、本来だ日銀がこんな介入してなかったらね。ええうん、はい
2: と
1: いうことでまあその一、ね、二万円割の一万九千ぐらいがまた PBR の一倍がそんぐらいにあるんじゃないかなんて言われてるんで、うん、そこまでまた下がっても。うん不思議はなないいかなっていう
2: よく去年の年末に言われましたよね、下がった時にですね。まあ PBR の1倍ぐらいのところはそこじゃないかなと、まあ、そこでてんあの上昇に転じたんですけれどもね。はいまあ、どうなるでしょうかね。うん、
1: ということは、ちょっとドル円相場は、ここから上がるというシナリオは考えにくい。
2: そうですね、まあ、あのいろんな状況があって、ですね、はい、下がらないかもしれないんですけれども、はい、上がらない方の方が可能性が高いと思いますね、もう本当に今度、また経済環境、経済指標が良くなってきて、まあ、利上げが起こ利上げ織り込んでこないと、やっぱり108円、109円、大きく回復してくるってこと、特に110円なんていうのはです、ね、まあ、多分まあ今の段階からだと、雲の上に近いような気がしますね
1: 。はいということで、ここまで竹内典弘さんにお話伺いいままししたたどうう
2: うもあありりががととごござざいました。
0: そのことのとことととん投
3: 資やりません GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネート社2012年から2018年の調査において FX 取引高が7年連続で世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろん、パソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気。また、サポート体制も充実しています。FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 「それもことのとことんやりまっせやりまっ
3: せって何語ですか
0: さあマーケットのリアルということでございまして、今日は
3: 総実
1: 総合研究所調査グループ研究員安田
0: 孝子さんです。よろしくお願いします。さ、はあ、い、今日のテーマは
1: 民主党大統領候補に身構える金融市場ウォーレン氏ならブラックスワン
3: 、
0: ブラックスワンでま
1: あ
3: 、ブラック
0: スワンわかる。ブラッ
3: クスワン、黒い白鳥。黒い白鳥う黒い白鳥,の白鳥ああ黒
0: 鳥あ黒白鳥じゃ
3: ダメだ。これ映画ですよね。映画のにもありましたね。ナタリーボード
0: なんでしすけどね。はいはい
4: 。まあ、ありえないことが起こる。つまり白鳥ですよね、はい。白いはずなのに黒いと、うんうん、そういうこと突然変異で確かに黒鳥まあ、黒鳥ってありますが、はい。ありえないいここととが起こるという事象を示す意味でブラックスワンという言葉がブ
0: ラックスワンは突然我る突然変異なんですけどねリ
4: 、ねー,うん、ーマンの
1: 時にかなり言われたでしょうかね、うんはい、タレブーさんが書いた本の中で紹介された、ね、とい
4: いますか、はい、そういう違法言になったということで話題になりましたよね、うんえーはい、じゃ
0: あこのウォーレン氏がブラックスワンなんで
4: すか<笑><笑>まずですねこの人のも、まあ、ともと支持率見てみましょうということなんですけれども、うんはい、あの民主党の大統領候補最初、2 2人以上おりまして、非常に混戦とした状況だったんですけれども、うん、頭一つ抜けてたのが、オバマ,マ政権下の副大統領だったバイデンさん,ンさんですよね,ですね、はいで。彼一時期は、うん40を超える支持率だったんですよ、うん、で片やウォーレンさんといいますと、まあ、彼女いわゆる急審左派と呼ばれてまして、うん、消費者金融法局のいわゆる特別顧問もやってらしてて富の,あの分配ですとかね格差是正ということを主張される方なんですけどこの方最初支持率って 8.4% だったんですよ、うん。全然違いますよね、はいうん、ところが今どれぐらいですかと言いますと私、1ページ目のチャートではですね直近では 26% とバイデンさん1位と変わりませんって書いてあったんですが、うん、今日は見てみましたらなんと。1位になってましウォ、えーえー、ーレンさんが、ね、26.6% で、これはあのリアル・クリア・ポリティクスといいまして、まあの、アメリカの政治情報サイトなんですけど、はい、そこが各世論調査の平均値を出してるんですね、その平均値で見ますと、なんとウォーレンさんが今、1位で 26.6% になってます踊り出た踊りすごい、躍進ですねです、はいすごいな、そうなんです、でバイデンさんかどれぐらいかと言いますと、26.4 で。まあ、僅差なんですが、うん、やっぱりちょっとこれ象徴的ですよ、ね
0: 、これウォーレンさん、なんでそんな支持率集めたんですか、急に
4: 。これはですね、あの月ウォール街
0: からは絶対嫌われてるはずです。うん、言ってることはね、うんうんうん
4: 、そうなんです、しかしながら、支持率がこうコンスタントに上がってきている理由の一つとして、実は適質があります。何かと言いますと、同じく急進左派で、2016年の大統領選挙でクリントン候補と争ったバーニー・サンダースさんっていらっしゃいますよね、うんはい、自らを社会民主主義者っておっしゃっている方で、うん、彼も富の分配と格差是正というところを主張していて、はい、ミレニアル世代を中心に人気ですよね、大学無償かも言ってますしということで、はい、彼が10月2日に、はい、手術しましたよね。動脈血栓って話でしたけど、はいまあ、心筋梗塞だったんですが、健康問題が浮上しましたと、はいで、ちょっと思い出してください、サンダースさんっていくつでしたっけと、はい、2ページ目にあるんですが、ああサンダースさん、78歳なんですよ、あ確かにあの過去で最高齢はベーガンさんで73歳で,で、仮にトランプさんが来年再選されれば74歳になるんで、過去更新をするんですが、はい、78歳でさらに上をいくという。はい今から大統領やるんですか任期4年ですからね,いね
1: 、はい、年齢的な不安というのも、ね
4: 、健康問題が出てきちゃったってことですね、はい、そこで健康問題が出てきてしまったのでであのオーレンさんとサンダーさんの政策がやはり近いということを考えると、はい、じゃあやっぱり70歳でまだ若く。ね、それで女性でマイノリティの支持も受けもいいというふうに流れますねという話なんですよ、うんはいはい。それで今、ウォーレンさんが躍進している状況ということで、はい、で3ページ目にどれだけ政策が近いかということを示ししてるんですが、はい、もういわゆるまあ目立った政策で、富裕税の導入もそうですし、最低賃金引き上げもそうですし、はい、国民皆保険もそうだし、いわゆるグリーンニューディール。はい、あの2050年までに CO2 排出ゼロっていうのがあるんですけど、はい、それも全部一緒なんですよね、はい、だから、まあ、人が違うだけで政策が一緒やったらじゃあ健康問題に支障がないウォーレンさんに行きましょうって話になりますよね、うん、それでいわゆる急審査派を支持する方々からウォーレンさんは人気になってきていると、はい、いうことが挙げられますはい、はい
1: まあ、その女性であるということも一つね、大きいです、ね、目玉かもしれないですね、しかも彼女
4: 、結構積極的な人で、ですね、はい、あの再婚なんですね、彼女は。ハーバード大学の法学士と再婚してるんですけど。男性が一目惚れしたんですがプロポーズはなんとエリザベス・オーレンさんからという,うあらということをこの前の CNN のインタビューで明かしてましたあらららら,ら,ら,ら積極的ですね,積極的で,すね
0: でもあの政策はどんな政策でしたか政策
4: もプログレッシブですから積極的なんですよ<笑>ああ、はい、ちょっと見せていただきましょうか、はい、4ページ目なんですけれども、はいあのいわゆるその富裕税だったりですとかあの高所得者層への給与税引き上げですとかっていうのはあとはあの巨大 IT 企業の解体ですね、はい、この辺りっていうのはよくあのご存知だと思うんですけどいわゆるガーファ a 解体で、ね、
0: ガーファ a 解体ってすごいよね、うん
4: ーフホンの中でもフェイスブックとグーグルとアマゾンになるわけですけれども、うんまあ、競争を阻害しているし、都民の格差ああの、格差の2をつながっているということで、彼女は解体を叫んでますと、でここが唯一、サンダースさんと違うところで、サンダースさんは政府がその解体を検討すべきだとは言ってるんですけど、明確に公約として挙げてはないんですね、うん、だからここがまた彼女が注目されるゆえんでもあるわけです。うん、で、あの富裕層としましては、純資産5000万ドル以上を有する所得上位、7万5000世帯いらっしゃる。らしいんですけども、はい、その方々に対して課税しますよという話で、うん、で5000万ドル以上が10億ドルまでは1ドル超える部分に対して 2% 年率 2%10、はい、億ドル以上は 3% というところで富裕、まあ、層からしてみれば嫌気される政策になっているんですね、はい、でここなんですけどなんでこんな富裕税を引き上げるって話をしてるかって言いますと、はい、彼女はやっぱ急進左派ですよねというところで社会保障税を引き上げたい。うんねえー、と月,月額のところで1350ドルぐらいから1550ドルぐらいまで200ドル引き上げたいというところで、こういった富裕税を導入して予算を割り当てたい、はい、あとその CO2 排出削減というところも、ねはい、予算がかかりますよねというところで、それにも割り当てたいから、こういった税を課税しますという話をしているんですよ、はいまあ、確かに今、アメリカの格
1: 差たるや、本当にそのわずか何パーセントぐらいの人が
0: 何とかっています、ね。パーセント
4: との富をこう全部握ってるととかかなんとかねそうですね、そういうふうに言われますよね、じゃあ、どんなもんでしょうかということを見てみましょうか、はいはい、えー、っとですね、5ページ目なんですけど、米、は、国、いえー、の格差、道のり、世政和への道のりは遠いですね、というふうに私、お示ししてますけれども、はい、左の上にある所得トップ 10% が占める富のシェア、これ、投資売却益含みますと、今、実は 50% に到達してまして、所得トップ 10%、10%, が, 10が占める富のシェアが。50? 全米の富のシェアをもう半分占めてると、うん、いうことでそれはやっぱり問題になりますねという話なんですよ、えーはい、でその上のチャートの右側になりますと、はい、1980年から2014年までの平均の、まあ、所得の伸び率どれぐらいでしたかっていいますと、はいえー、全米では平均で 1.4% なんですねでも所得 90% 以上特に 99.99% .99 以上の人たちって、はい、もう明らかに伸びが著しくなってましてすごい平均で 6%、7%、6% パー以上伸びてるんですね、ご、は、く、い、一このあたりっていうのは、資産効果ももちろん出てきてるんでしょうけれども、はい、それだけもう格差が広がっているということが現れています
1: 、はい、資産効果っていうと、やっぱりね、あの不動産とか株持ってる
4: 人たちはそうなんですよ、それが上がって、ってってるからね、で余計にってことですよね、東芝医学駅、そこに含まれるわけですから、はい、でその下側の右側、は特にその株式保有資産の中央値で表している部分なんですが、はい、上位 10%、どれぐらい中央値で持ってますかって言いますと、36.3 万ドル、つまりま3400万,万円持ってるわけですよね
1: 、ダダントツですわダントツこの青いラインがものすごい、はい。<笑>
4: 引き離してそうですねしかも、伸び率もすごいですね、はいで。中間層のあたりの方になってきますと、まあ、300万とか150万あればいいかなっていうぐらいなんで、うん、やっぱりちょっと格差大きいですねって話になりますそ
1: うすると、ここを是正したいというウォール・ウンさんの政策というのが、はい、公約というのが大変支持を集めやすいということになるんです,、ね、そうですね
4: 、特に若い世代ですとかね、はい、支持を集めやすい状況になっています。ウォーレンさんになってしまったら困るんじゃないかということを言ってまして、うんはい、で10月2日にサンダースさんが入院しましたってお話しましたけれども、はいはいはい、その時にウン o 4 9 0ドル安でしたとすごい下がったんだよねそうなんですよ、ADP の全国雇用者数がまあ予想に満たなかったとかその前に SM があ, ADP とか、うんね、ありましたけど、はいまあ、これも一つ容易に挙げられてまして、はい、あのいわゆるウォーレンコレクションという言葉もありまして、はい、ウォーレンの調整っていう話なんですが、はいはいまあ、この時490ドルで S&P500 のセクター別でどんなふうになってたかって言いますと、やっぱりその公約として挙げられている薬価の引き下げだったりですとか、二酸化炭素の排出ゼロの部分で影響があるエネルギーとか、あとあの、彼女は水圧破砕の禁止も言ってるんですね。いわゆるフラッキングシェールですね,ですね、はいはい、このあたりも影響してくるのでエネルギーも大きく落ちてます、はい、それから情報技術、もちろんーファンの解体なんか言ってるんで、ここも落ちてました、はいで、金融はやっぱり自社株買いの規制なんかも行うというような法案を出したいところもあるんで、はいまあ、間違いなく規制強化でしょうということで、マイナスですという話になってます。うん、でこの赤いい方がですね弱い材料ということで挙げてますが、うん、一応、青い材料はプラス材料としてオール外では指摘されているところなんですね、うん、ちょっと疑問は残るんですが、例えばその学生ローン免除をするんで、はい、逆にその中低所得者層の裁量消費が伸びる余地があるんじゃうかという話で、うん、それで一般消費財っていうのが、もしかしたら恩恵を受けるんじゃないかと言われています。はいあとそのそ本当にそうなのかなって思うとこありますよね、はい、だって、富裕税を引き上げられてしまった、あ課税されてしまったら、富裕層の逆に裁量商品の余地って狭まっちゃうからそうですよ、ね、あまり大金を支払ってくれないんじゃないかって思っちゃいますけどね、より細かくなっちゃうだけなんじゃないか,なか,なないか、はい、あとは資本財の部分で、いわゆる再生可能エネルギー関連の機材、機器なんかが生産されて売れていくんで、んまあ、資本財ももしかしたらプラスっていう話もありますけどね。はい、はい
1: でも全体的にはやっぱりネガティブですね。
4: あのやっぱり気になるところは、はい、その格差是正などなどの目的として。うんえートランプさんの減税を巻き戻すっていう話もしてるんで、それは何があるかと言いますと、法人税の引き下げっていうところも巻き戻す、つまり引き上げになるわけですね、ららそういったところも話として出てくるので、はい、やっぱりウォール街としては戦々恐々と身構えてしまうということになるわけです
1: 減税の恩恵で株価が上がってって、経済も 3% 近
4: い成長を達成したにもかかわらずっていう話ですよね
0: 。これ今でででもねあの、ま、トランンプ大統領と比較した場合、はい、民主党のの候補で、ま、のウォーレンさんんが出てきててきるるっていうはあるんです、うんですけどはい、実際、どっちが今、あれなんですか、人気的に、民主党の中じゃなくて、はい、トランプさんと比べて
4: 。べて一応、世論調査では、うん、トランプさんの支持率の方が低いと。いわゆる上位の例えばウォレンさん<笑>、バイデンさんに対しても、実は支持が低いと言われてるんですが、うん、ですが、覚えてていただきたいのが、一般投票でトランプさん、2016年負けてましたよね、あ負けてましたねいわゆるエレクトラルカレッジで勝ってると、それがポイントなんですよ、うん、だからあまり世論調査に対して意識を払っても仕方がないんです、うん、本音を言わなかったりするんですよ、ねまあ、それもありますよね、うん、世論調査だと、はいうんはいうん、一般的には、エレクトラルカレッジでどうしてもやっぱりトランプさんに分が。強いいんじゃないかとあとやっぱり急進左派の方がいらっしゃると、データ対等してきますと、あのいわゆるその株式市場にマイナスで、でうん、アメリカ人の 50% 以上、53% ぐらいかな、があの株式保有してるわけですよ、投資信託の形であれなんであれ。うん、ってなると、直撃を受けるのはやっぱりアメリカ人なんで、そうなってくると、いわゆる無党派層が支持をするんですかね、急進左派の候補者、例えばオーレンさんとか、うんはい。っていうことで、トランプさん有利なんじゃないかっていうふうに言われてます。うんそうですね
1: 、あの大統領選の、ね、トランプ大統領誕生の時だってまさか勝つと思ってなかったっていうのがでで、ねうんまあ、あ,あの
0: 時も事前の世論調査は都会では、ね、ワシントンとかニューヨークではで、ね、いやトランプさん負けると思ったけど、うん、結局、南部とか中西部はほとんどトランプ支持に回ってましたからね。はいうん、
4: そうななんですよだからまあ分かららいね、まだねまだ分からないですが、今後
0: 、はいまあのスケジュール、どうなっていってる
4: んですか、はい、スケジュールを見ていきますと、なぜこのまだね、大統領選まで1年以上ある中で,そうです、ねはい、この注目してるんだって話になると思うんですけど、実は今年は3月3日のスーパージューズで大統領選の本選の前に、はい、そのスーパージューズで民主党の,、まああの候補者が決まるってくるんで、はでそれでその体制がわかるから、はい、来年ね。と、うんはいはい、いうことで、それでウォール街も先取りして。はいはいこう投資家に警告を発しているわけで、すね、はいでえっと、3月3日のスーパーチューズでって、今までは11州で行われてたんですけど、はいはい、今回、カリフォルニア州ですとか、はい、新たに4州加わったんですよ、はい、それによって、はいえー、候補者候補選出する代議員数の割合が 40% ぐらいになってくるんですよ、はい、36% かな、はい、になってくるんで、それぐらいの代議員数の投票が分かるということは、ある程度の流れが見えてくるというところで、その候補者が。分かってくるんですよ、はいはい、というところで、えー、どちらかと言いますと、まあ、本選ですとかあの、民主党の党大会の前の,このスーパーチューズデーで、うん、ホーレンさんなり、バイデンさんなりということが分かるから、うんはい、それで市場は、えー、注力して、で意識して、体制を整えるということになってくるんですね。うん、はい、はい
1: オレンさんにしろバイデンさんも今、ね、トランプ大統領弾劾の,、ね、その息子さんの作
4: 戦でもあったのかもしれない、うん、と思いますよね,いいいすね、はい、やっぱりその求心差犯の方が候補者になってくれた方が叩きやすいですよね。はいはいはい
1: 、ということでもうじゃあのんびりしてられないということですね3月
4: 6日のスーパーチュースで,で民主党の候補は大体もう分かってくるのでそれに合わせたポートフォリオを考えなければいけないということですね。はい、はいそして、まあ
1: 、ちょっと今月下旬からもね決算がまた市地区の決算出てきますけれども、うんえー、そうですそ、ね、ういう意味でちょょっとどううなんでしょうか、ね、決算
4: 、今期は3期連続の減益というふうに言われてまして、はいまあ、あのやはりよくないですねというのが、まあ、言われていることなんですがサリ、うん、はサリとって第4クォーターで増益に転じるだろうという楽観的な見通しになっているんですよただ問題はその楽観的な見通しがこの大統領選挙の候補者によって変わってくるんじゃないかということですよね、はいはいはいで。先ほどお話ししたようにた主人差派の方が仮に候補者としてもう固まってきてしまうと、じゃあ、法人税、減税、これ、まだ巻き戻しかとか、金融市場にとってマイナスの作用が出てくるんじゃないかということで、はいはい、例えば年末ラリー期待したいところが、それが望めなくなるんですとかね、ということを考えられるので、ちょっと楽観視できないなとは思います。はいやっぱ企業の設備投資も鈍ったり、は
0: い、サービスも鈍ってますのに、ねはいはいまあ、で中国はだから今回の米中貿易摩擦もまたなんか引き伸ばし必要なのは大統領選までに。なんかあの、もうトランプさん負けるかもしれんとかって喜んでるかもしれんからね、うん。そこまでの引き伸ばし戦術は中国だって選挙ないから。そ
4: うなんですよね。中国は
0: 大統領変わるとかね、国家主席が変わるとかいうことは別に今党大会でしかないわけやから、うん。そう考えると中国は引き伸ばしてるは得やと思うんですね。そうで
1: すね。すねだから今回ね、また閣僚級会合は明日からね、はい、始まるっていうけれども
0: 。けれども、しかもなんか日数がちょっと減ってるし、ね、またちゃこだいかいそうな雰囲気やから。中国はじりじり引き延ばして、大統領選に備えて、トランプさんが負けてくれるのを一番望んでるかもしれませんしね。
4: <笑>本当そうですよ
1: ね、うんうん。はい、ということで、ここまでマーケットのリアル、安田佐子さんでした。ありがとうご
0: ざいました。した北野誠のとことん投資やりまっせ
1: 。誠さんより、私についてきなさい
0: 。わかりました。エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄
2: り添ってくれる女性がいたら好き
1: ですでよくないシンプルに分かりやすく GM ククリック証券
2: すると川上から,どんぶらこ「どんぶらこ
3: どんぶらこ」「どんぶらこっ
2: て何!?」桃が流れてくる音だよ
3: じゃあカボチャはこ天ぷら粉天ぷら粉かな鳥は唐揚げ粉唐揚げ粉パ
2: パおやすみ置いてかないで
3: 頑張るあなたを応援します GMO クリック証券占えましたぞあなたの未来。えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康。なんだよ
0: 、母ちゃんのセリフと一緒じゃん
1: 。未来は自分で切り開く株式 FX は GM GMO クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ「子どもの頃の夢」
0: はい、えー、彗星の逆行が終わってきた阪神タイガースさんなんですけど、今日 CS どうなってんやろな。えー、僕は相撲部屋の近くに住んでおりましたので、大人になったら力士になりたかったです。でも体が大きくならなかったんで、その夢が実現しませんでした。弟は子供の頃から体がすごく小さく、将来競馬の騎士になりたいって言ったんですが、うん、中学高校で身長がぐんぐん伸びて、結局190センチキャラの印弟もその夢を諦めましたはい、僕たちの兄弟が立場が逆になっていれば夢の実績がつけれてまださ本当になんていう皮肉な結果になったんだろうと
3: 思ます面白いわからないもんですねちっちゃい頃の体
0: 格
1: とねはいはいえー、こちら
3: 小太郎さんからで子のの頃の夢は漫画家でした小学,、えー、小学2年生で初めて親にジャンプを買ってもらい嬉しくて「ドラゴンボール」を描き続けてましたそれからもジャンプを見ては絵を描き続け中学生の頃は本気で漫画家を目指しましたが高校生になり現実を見つめ公務員に進路変更漫画家の夢を諦めましたが今は趣味で漫画ではなくイラストや頼まれた似顔絵を描いていますうーん今はなんかプロにならな
1: くてもこうネットで自分の絵とか上げてなんか売ったりする、うん、うん、そうです、ねね、できる
2: ように
0: い、ね、うことただって今、漫画家さんも,もうこのパソコンで漫画描いてる、ねね、なんですよそう
1: するとそれを、ね、あのプロダクションがこう、ね、やったりとかいう手間なくてもう直接売ったりとかする時代になってきてますか、ね、ら続いてラグビーのルールが理解できないさんからです。
0: はい、なんとなくでいいねん,<笑>なんか前に投
1: げちゃいけないんだよね,ねそうですねあ思い出しちゃいます
4: ね
1: <笑><笑>子供の頃の夢すごく月並みですがプロ野球選手でした小さい時にテレビでスポーツニュースを見ていたら落合光弘さんが契約公開の後の会見で165と自分の年俸を何気なく言っている場面を見て夢のある世界だなと思って憧れました結局その夢は実現できませんでしたが今は投資で送り人になることを夢見ています
0: 165 1億万っってますかがそうすかかご
4: いねひろみつささんんじゃなかった
0: っけんあで私、本
1: 当にスポーツ関で弱いんです。<笑>すみません
0: <笑><笑>はい、こちら、えー、僕はプロ、えー、ブロディーは元アメリト選手でしたからもらいました、はい、ラゴカさんになりたかったです学生の時米朝さんや志らさんのブームがありラゴンネタを意味なく覚えてましたこれは回いきなり人前で披露すると意外と受けたりしたんで勉強そっち抜けで覚えてました今でも授業部とかストックインとか持ちネタですがもうちょっと他のことを一生懸命やってはよかったかなと思いますですね<笑>、うん、はい<笑>どうぞはい<笑><笑>まだあのまだありますす<笑>、はい、ウルト
3: ラゾーンさんからです、はいえー、私は子供の頃から父親の影響なのか自然が大好きでいつも家族で野生の王国や素晴らしい世界旅行を見ていました、はい、そんなわけで子供の頃からの夢はオーロラを見ることクジラを見ること、はいえー、最近それに加え南極に行くことも加わりました、はい、でも武将ものの私は実現できないかもないや行けますよいつだって思い立っ
0: たらね思い立ったら行けますよねんンンツアーで日でオーでで日オロラ見に行ったりしますうわい、うん、けんことないんですよ
1: やる気にさえなればただ
0: まあ、まあ、見てる時疲れ切ってると思います<笑>寝てしまった
1: りとかめっちゃうんはい東京、えー、の夜11時26分待っています
0: 北の誠のとことん投資やりまっせ
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
2: は
0: い注目スケジュールです
3: はいえー、やっぱり
1: 今週は何といっても中国とアメリカの交渉ですかね
2: 交渉ですけどもまとまるかどうかは非常に難しいですね、うん
4: 、はい、え
2: ー、なんかまとまらんと思うな
4: うん,一応なんか今のダウンの上昇っていうのは部分的な合意に中国がもしかしたら歩み寄るかもっていう話がありまして上がってはいるんですけど
0: 何やろというっ
4: て話ですけど、ね、いや
0: 多分穀物入れるってことぐらいじゃないですか、まあ、あと
4: は例えば15日の、ね、アメリカの税率引き上げっていうのをエクステンションしてっていうことだったりですとかね。ま
1: あはい、うーんまあ、あのでも今、ちょっと話題なのがあのアメリカにお住まいのホリコキャピタルの堀コさんが、はい、アメリカはここから株のバブルが来るから、うん、売っちゃダメだめだというような話をされたというのがちょっとマーケットでは話題なんですよ。
4: そうですね、逆にこの米中の通商協議が妥結した時のという話うが
1: 出ているので、ねうん、ちょっとまた詳しくはこのあと延長戦でまたお二人に引き続き伺っていきたいと思います。はい竹内
0: のり